0: Glória a Deus. Eu hoje queria falar para vocês é, sobre identidade vocacional. E quando a gente fala é, de identidade e de vocação, a gente tem várias coisas que vêm sobre a nossa cabeça, vários, vários pensamentos, é, várias dúvidas e, principalmente, vários erros também. Porque isso, às vezes... É, não é muito bem explicado ou a gente não teve um momento como esse para receber uma explicação sobre a diferença que existe da vocação, que é o ministério, que também no, no latim essa palavra vocação significa chamado. Então o chamado é a vocação e a vocação é o ministério. E a Bíblia vai especificar inúmeras mudanças no sentido de ações que vão divergir Sobre o chamado e alguns dons. Isso eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de entender, de compreender. Por exemplo, a Bíblia ela vai falar sobre os dons do Espírito. Se você pode ver lá em Romanos, no capítulo 12, no, no versículo 4 até o 5, você vai ver sobre os dons do Espírito. Depois você vai ver lá em Efésios capítulo 4, no versículo 1 até o 16 sobre os dons vocacionais, que são cinco, cinco, eu já falei isso na aula passada. Aí depois você vai ver sobre os dons ministeriais, que já está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. No final a gente vai ler esses textos, você vai entender um pouco mais do que eu estou querendo aqui explicar para você. Mas de início entenda que vocação é o mesmo do que chamado. No latim, a palavra vocação significa chamado. Ou seja, é uma responsabilidade que Deus nos dá a cumprir desde o ventre da nossa mãe. Eu acredito nisso, plenamente. Porque, por exemplo, Jeremias foi chamado desde o ventre da sua mãe para ser o quê? Profeta. Das nações. Ele tinha uma linhagem sacerdotal. De natureza, ele deveria ser sacerdote e não profeta. Mas Deus, desde o ventre da sua mãe, chamou ele para ser o quê? Profeta. Amém? Então, você vai entender, como eu digo no decorrer da aula, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Mas a vocação ou o chamado é um talento? Não. Não. Talento é outra coisa. Você tem um talento, eu tenho um talento. Na verdade, o talento, ele configura, ele é como se fosse aquilo que identifica um chamado. Vamos repetir? Fala assim comigo, repete assim comigo. O talento, talento identifica, identifica um chamado. Amém? Então, vamos lá, sobre o talento. O talento é uma habilidade que podemos possuir ou adquirir no decorrer da nossa vida. Por isso que a Bíblia vai dizer, buscai com zelo os dons espirituais. Porque quando você tem, de, de repente, uma disposição e busca certo dom, você pode receber. Porque você aprendeu, por exemplo, o dom de liderança. Eu acredito que todo mundo pode ter. A característica de liderar, de ser um líder. Porque a liderança, ela é aprendida. Eu sei que você, de repente, é da Rinodei, né, e você está aprendendo isso, né, a liderar. Então, tem aula para isso, e, e tem gente, eu acredito muito, eu admiro muito o trabalho deles, porque eles fazem pessoas verdadeiramente serem líderes. E é legal isso. Eu não estou aqui discriminando, pelo amor de Deus, eu acho super digno, tenho vários amigos. Então, o talento é uma habilidade para realizar algo. Diga assim, talento Amém. é habilidade. É então, pode ser aprimorado, Pode ser descoberto, pode ser escondido, como diz a parábola dos talentos. Vocês estão entendendo que como estão comigo aqui, pelo amor de Deus. E essa questão do talento tem a ver com a capacidade. Por exemplo, a parábola dos talentos vai demonstrar que ele deu uma quantidade de talento de acordo com a capacidade de cada um. Amém? Então, pega isso, que o talento é a habilidade. Talento é a habilidade que pode ser conquistada, pode ser aprimorada ou pode ser escondida. E o dom? O que é o dom? Todo o talento é um dom? Não, como eu já disse, nem todo talento é um dom. O dom é a graça. O dom é você associar algumas características pessoais que você aprendeu no decorrer da sua vida ou você desenvolveu. É, desde criança, de uma forma natural, é, de forma divina. Você pegar questões naturais e desenvolver de forma divina. Isso é um dom. Então, entenda que isso, pô, o dom é o talento cumprindo uma vocação. Vou repetir. O dom é o talento cumprindo uma vocação ou um chamado. Então, se a gente entende isso inicialmente, a gente já vai compreender algumas coisas que vai falar sobre identidade e sobre vocação. Porque não adianta eu aqui querer, diante de vocês, é, dizer que você deve ser isso, deve ser aquilo, se você não tem uma tendência a ser esse tipo de gente que alguém te falou ou que você mesmo acha por ser um pouco mais notável. Presta atenção. O sentido da vida é o dom. Todo o talento que realiza uma coisa que às vezes não é para Deus, pode ser para si, não pode ser um dom, porque é um, por isso que eu digo que nem todo o talento é um dom, porque algumas pessoas têm talento, mas não fazem isso para a glória de Deus. Então, se faz para a glória de Deus, o que é que vai acontecer? Vai se transformar em um dom. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? É. Então, nem todo talento é um dom, porque você pode ter um talento e desenvolver isso para o mal. Essa é a, é a razão de observarmos alguns artistas, você vai ver muitos artistas cheios de talento, mas eles não desenvolvem isso para uma, uma glória. Por isso que a Bíblia vai falar, quer comar, quer babar, quer afastar qualquer outra coisa, fazer tudo... Para a glória de Deus. E o que é talento? É a realização. E se, então, você, então, se você está fazendo, você está realizando, então isso tem a ver com o talento. Mas nem todo talento é um dom. Agora, se você pega o seu talento e lança isso para a glória de Deus, você pode dizer que você já descobriu o seu dom. E se você descobriu o seu dom, você já pode entender a sua vocação ou o seu chamado. Diga, ufa! Pegaram até aí, né? Então, vamos começar. A identidade vocacional, ela, ela tem a ver com o ser humano. Porque todo o homem dentro de si mesmo, ele tem um desejo de possuir direção, de ter propósito de vida. Todos nós, dentro é, de nós, existe um senso de destino. Existe uma vontade de ir para algum lugar. E existe isso... É, para que a gente possa ter um norte de vida. Existe até, inclusive, uma matéria, acho que. É, existe até uma, uma ciência que desenvolve isso. Ela é chamada teleologia. O que é a tele, a teleologia? Não é teletambis. Teleologia. É o estudo da conexão da identidade com o destino. Teleologia. É o estudo da identidade com o destino. Destino. Amém? É. Então, eu posso te dizer que se você tem um chamado, você tem um destino. ou E você, se você tem um destino, você tem um lugar. Porque o destino, ele não é um tempo, o destino é um lugar. Se você pega o, o, o seu GPS agora e você quer ir lá para Oteiro, tomar um banho lá em Oteiro. Aí você pega o GPS do Google Maps, aí você pega e coloca Oteiro. Aí vai dar tantos quilômetros, não sei quantos quilômetros é Oteiro, mas sei que Mosqueira é 70 quilômetros. Vamos mudar o exemplo, colocar Mosqueiro. Aí você vai fazer um, um percurso, diga-se percurso. Percurso é trajetória. Uma trajetória até Mosqueiro. E o GPS ele vai fazer o quê? Uma rota de destino. Que vai levar Um tempo. Mas quando você chega lá em Mosqueiro, Mosqueiro não é um tempo. Mosqueiro é um destino. Então, se nós temos um chamado, nós temos um destino. E isso tem a ver com tempo. Mas a realização disso tem a ver com pessoas e com lugares. Tem a ver com pessoas, com lugares, e isso tem a ver também com decisões. Porque se no meio do caminho do, para ir para Mosqueiro... Eu, eu tenho um compromisso para ir para Mosqueiro, mas eu falo assim, olha, antes disso eu vou bem aqui em Marituba. Aí eu, em vez de ir para uma direção, eu, eu vou para outra. Aí o que, é que o GPS vai fazer? Ele vai mudar a rota e o destino... Mudou? Não. O destino continua o mesmo, mas o tempo vai aumentar. Eu posso dizer que Deus ele tem um destino primário para todos nós. Por exemplo, não é da vontade de Deus que alguém tenha se envolvido em alguma imoralidade. Mas se isso aconteceu, eu, 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 eu sempre digo isso, que Deus tem um plano secundário para quem não vai para o destino correto. Aí muda e aumenta um pouco mais de tempo, mas o destino continua sendo o mesmo. Por isso, diga aí para o seu irmão, não adianta se desviar, não adianta, porque vai ter que ir para esse lugar, vai ter que ir, não adianta. O destino, então, ele é uma necessidade que nós temos para realizar enquanto vida, enquanto estamos em vida. Então, entenda que o nosso destino de entendermos o significado da nossa existência tem a ver com a nossa identidade vocacional. E isso não é o que nós fazemos, não é o que você faz, é o que você é. Então, entenda uma coisa, que quando você descobre quem você é, aí você deve fazer algo que tem a ver com, com aquilo que você acredita ser a sua direção. Então, diga assim, identidade vocacional não é o que eu faço, mas se o, o que eu sou não é o, eu faço, é o que eu faço, é o que eu sou. E quem eu sou vai definir o que eu faço, porque eu não tenho como fazer Tudo. Amém? Simples assim. Vamos lá. Uma das principais coisas que nos tornam, que torna a nossa vida mais relevante é quando discernimos aquilo que Deus nos criou para ser nessa terra. Acredite em mim, você foi criado de uma forma assombrosamente maravilhosa para ter um destino que vai ajudar o mundo. Amém? Amém. E quando você encontra isso... E a Bíblia diz que Deus procura pessoas que se colocam na brecha. Então, quando você acha a sua brecha, diga aí para o seu irmão, quando você acha a sua brecha, meu amigo, o seu nível aumenta. O, a sua realização aumenta. Quando você descobre para aquilo que Deus te criou né, e, e está nesse lugar que eu considero um lugar sobrenatural, ah, meu amigo, as coisas vão se associar e os e o dom que você tem vai ser associado com a necessidade que o mundo tem. Aí eu posso dizer, eles verão a vossa luz e glorificarão o vosso Pai que está no céu. A sua vida ela vai passar a ter outro sentido, outro sabor, outro significado. Toda a nossa natureza foi desenhada, preste atenção, especificamente para cumprir um papel que está implícito na nossa personalidade. Então, cada um de nós, sem exceção, somos divinamente dotados de dons que nos capacitam a cumprir um propósito onde achamos realização. Eu vou repetir. Todos nós, sem exceção, somos divinamente dotados de dons que capacitam cada um de nós a cumprir um propósito onde vamos achar realização. Nós realizamos, nós cooperamos e nós vamos ser realizados por isso. E entenda uma coisa, que às vezes você vai realizar, às vezes você vai cooperar com a realização de alguém ou, ou até mesmo você vai inspirar a realização de outros. Então, às vezes, é, todos nós aqui, é, a, apesar de, por exemplo, não estarmos no, no topo de uma realização, vamos dizer, você não é líder de selva, isso não quer dizer que você não pode realizar, porque se você, você está aqui contribuindo com a realização, você também está fazendo uma coisa extremamente maravilhosa. O Bill Johnson, ele fala sobre nós entendermos sobre o poder do número 2. o que significa isso? É que algumas pessoas, elas não vão, chamar pra, não vão ser chamadas, logicamente, para ser o número um, porque elas são o número dois. Isso quer dizer o quê? Que Esther, diga Esther, Daniel, Daniel e José, e eles não foram o número um. Mas eles ajudaram a realização de algo que trouxe relevância, que trouxe livramento, que trouxe vida. Então, isso quer dizer que eles também realizaram, apesar de não ser o número 1. Diga assim, seu número 2 também é legal. <risos> Vamos lá. Então, preste atenção nisso. A natureza do dom e a responsabilidade que temos que ter com ele. É, descobrir o nosso dom tem a ver com o serviço. Por exemplo, o Lauren Kupfer, esse cara, ele é um, um do, foi um dos fundadores da Jocum, né, ele já é um senhor de idade, ainda vive, mas ele diz que você não vai descobrir o seu dom procurando. Você vai descobrir o seu dom servindo. É tipo assim, você não sabe de nada. <risos> você só quer ajudar. Você só quer e sabe que tem que servir. Como é que você vai fazer isso? Você vai esperar Deus vir do céu, aparecer para você e falar? Não. Você, come... você tem que começar a servir. Tem que começar a varrer a igreja, sei lá, varrer lá no encontro, limpar lá no encontro, de, é, fazer várias coisas. Porque quando a gente for fazendo as coisas, quando a gente for servindo, no meio de tudo isso, através de várias experiências, nós vamos descobrindo o nosso dom. Como eu estou entendendo aqui? Então, se você não tem certeza ainda, você precisa colocar a cara e ter atitudes para começar a fazer várias coisas para você encontrar essa realização. Amém? Por exemplo, você não vai saber se você tem o dom de curar alguém se você não orar por essa pessoa. Você não vai ter a experiência de saber que você vai ser um pregador, de repente, se você não começar a desenvolver isso na sua célula. Então, a iniciativa revela o dom. A sua iniciativa, ela vai te mostrar, com certeza, algumas coisas que têm a ver com o seu destino. Então, você não vai descobrir o seu dom procurando. Você... Vai descobrir o seu dom servindo. Né? Porque quando a, a, a Bíblia vai falar assim, buscar com zelo os dons espirituais. A Bíblia vai dizer isso. Mas quando ela está, se, está falando disso, ela está falando de uma busca do desenvolvimento de tudo isso para a glória de Deus. Isso fala até de uma pessoa que já tem um dom e, e quer descobrir mais de um dom. Porque é possível, inclusive, ter todos os dons, se você quiser, se você buscar. E se Deus também quiser. Amém? Amém? Então vamos lá. Então, não fique buscando títulos. Pessoas que, por exemplo, associam o Ministério da Palavra com a pregação e querem ser pastores, estão errando, porque estão buscando título antes de desenvolver o dom. Então, se você desenvolve o dom, você pode ganhar o título. eu estou entendendo o que eu estou falando? Pelo amor de Deus. Então, busque primeiro desenvolver o dom que você vai se descobrir no serviço. Então, olha aqui, preste atenção, vou ler aqui um negócio interessante para você. Você descobre o seu dom servindo. Não fique buscando posição, títulos. Coloque o seu dom em serviço e o seu dom vinculado ao serviço vai definir a sua identidade. E vai construir em você uma posição que você vai ocupar. Alguns ainda não ocuparam certos lugares é, que têm que a ver com os seus dons, porque a sua identidade ainda não foi revelada. Então, entenda que tanto a identidade como a posição elas vão vir por último. Você vai vir através do servir, do desenvolver o dom, do descobrir o dom, para entender a sua identidade. Então, diga assim: o primordial <risos> é entender, é entender. O, dom. o dom. Então, o dom é a responsabilidade que nós devemos buscar de hoje em diante. Buscar com zelo os dons espirituais. Sempre andamos juntos, tanto a responsabilidade como o dom. Quando observamos sobre o dom na Bíblia, nós vamos observar uma diferença de dons e formas de cumprir o propósito para que o dom foi dado. Então, você vai entender uma diversidade de dons, por isso que eu digo é impossível você não se encaixar em algum lugar. É impossível. Os dons... Não são seus os dons, eles são de Deus e eles vão se revelar de acordo com a necessidade que Deus tem para aquele lugar ou para aquela pessoa que você está ali conhecendo. Então tá bom sobre isso. Acho que você já entendeu. Deixa eu dar um último exemplo. Nosso dom, ele tem uma, um caráter. Diga assim, o meu dom, ele tem um caráter que não pode mudar, ele vai fluir naturalmente apesar de ser ignorado algumas vezes, por isso que por exemplo, aquela, o apóstolo Paulo ele repreende aquela mulher ali que estava adivinhando, né? aquilo era uma coisa que, que estava sendo do mal, por exemplo, o que é um bruxo? É um profeta que não teve discernimento da verdade, o que é isso? É a falta de luz de um dom. Então, você vai ver muito por aí. Depois dessa aula, você vai começar a ver esse sentido de dons de uma forma mais aflorada na vida de algumas pessoas. Mas algumas pessoas desenvolvendo isso, para a glória de Deus, não. Amém? Então, se é para a glória de Deus, é dom. Mas, se não é para a glória de Deus, é um talento. Amém? Vamos lá.